0: Povedz mi niečo o sebe. Koľko máš rokov a o svojom živote? No tak mám 32 rokov. A
1: vyrastal som v detskom domove. Zašiel som tam v príjemné chvíle. Vynikajúcú starostlivosť, ako bežní, bežné deci nemajú v rodinách. Takže mal som zabezpečené bývanie, stravu, všetko čo dieťa deťa má mať. E, Nesťažoval som sa na starostlivosť detského
0: domova. Koľko tam bolo tých vychovávateľov? Na koľko detí?
1: V tom detskom domove bolo asi 5 skupín. V každom, každej jednej skupine boli dvaja alebo traja vychovávateľia. zvyčajne manželia. Ja som mal našťastie vynikajúcich dobrých vychovávateľov, ale tak mali svoje problémy v rodine, ktoré častokrát prenašali na nás možno nahnevaní, možno niečo v rodine zažili a my sme to pocitili, že nie sú v poriadku. Ale ja som nemal nejaký vážny problém s nimi, len ma to hnevalo, že ich správanie nebolo také, aké, aké by mal mať človek, ktorý pracuje s ľuďmi. Niekedy som aj takú skúsenosť s nimi zažil, že tam, kde vážny problém nenastal, tam nebolo toľko emocií, ale kde nastal malý problém, tak bola, bolo z toho veľké, obrovské halo. Mal som niekedy pocit, že ich úlohou je len kontrolovať nás. Nezaujímali sa v podstate o nás, čo prežívame ako sa máme. Možno je to tým, že nás bolo veľmi veľa. A venovať sa niekomu intenzívne je veľmi ťažké. Ale štát sa o mňa postaral
0: prostredníctvom detského domova, za čo, za čo som mu veľmi vďačný kýsmešťou toho detstva, tak od koľkých rokov si tam bol, dokedy? Tak ja
1: som v detskom domove bol už ako, ako novorodenec, som bol ešte pred tým ďalším detským domovom, som bol na Mlinkách. No a potom som asi od 60 rokov bol v inom detskom domove, takže vedľa tej budovy sa nachádzala aj škola. Takže vlastne od tých 6 rokov som do tých, až do tých 19 rokov bol v tom detskom domove.
0: Poznáš svoju pravú rodinu?
1: Poznám. Poznám svoju pravú rodinu, na ktorú žiaľ som rdy, ale rodinu si nikto nevyberá. Ja som na druhej strane veľmi rád, že som vyrastal v detskom domove len preto, lebo, som, lebo viem, akých mám rodičov. Hej. A v akých podmienkach vyrastali moji súrodenci, v akých podmienkach žije moja rodina, dá hmm, sa povedať, že taký ciganský, <laughs> ciganský spôsob pardon, života. Ja sa nesmiem slovom, je smiešne z toho, ako, ako žijú, že dnes dávku dostanú a zajtra nemajú nič. Ale na druhej strane e, mi je ich ľúto, že takýto spôsob života si aj otec zvolil. Že nič nerobí, len doma vysedával, lebo ja som k nemu chodeval na prázdniny domov. Takže ja som s ním a s mamou zažil nejaké to obdobie. Takže viem, akých rodičov mám, teda akého, akého oca som mal, lebo otec už nežije. A dokonca aj moji súrodenci sa vyjadrili, že nemajú dobrých rodičov, že hoci dostali oveľa viac, ako som dostal ja, ale môj brat sa vyjadrilo o že nebol to dobrým človekom. Tak otec mal problém s alkoholom, častokrát mama utekala z domu, keď mal otec vypité. Počul som aj o také skúsenosti, že otec bol doma s mojimi surdencami, že, tam, že sa bálil o svoj život, že sa im vyhrážal a že, bol proste, že tam zažili moji súrodenci peklo. Môj brat to vzdál a odišol do zahraničia, založil si rodinu a dodnes tam žije. Sam mi povedal, že vlastne, že s rodičmi, nenaštevuj ich, lebo nič dobré čo tam nečeká.
0: A ešte nejakí tvoji súrodenci boli v detskom domove, alebo?
1: Nie, nie, nie ja mám dvoch súrodencov.
0: Ktorí boli vlastne doma s rodičmi, lebo bolo to ťažké.
1: Ale som ťačný za to, že ma rodičia splodili, že ma matka... Nepotratila, lebo bola psychicky narušená, nemala tu v živote jednoduché. Tak som sa dozvedel od strika, ktorý ju poznal, ktorý s ňou žil, takovej brat. Žiaľ, nemám nič iné, za čo by som im ďakoval.
0: Ako vnímaš ľudí, ktorí vyrastali v normálnych rodinách?
1: Ja ich vnímam tak, že sú dve skupiny ľudí, ktorí sú takí, dá ja sa povedať, takí podľa mňa takí len z toho dôvodu, že mali dobrých rodičov, že rodičia sa o nich postarali, že vďaka rodičom sa majú ako prasveta v žite. A potom je ďalšia skupina ľudí, ktorá je taká, taká by som povedal, taká hrda na seba, že v niektorých rodinách nedostali to, čo som dostali aj v detskom domove. Takto by som to povedal. Že oni si museli na to tričko, alebo na ten chlieb zarobiť. Museli ísť, ešte v rámci školy si museli museli zarobiť. A ja som v podstate dostával ako keby z neba pečené holúby do huby. Čo mojou povinnosťou bolo upratáť si izbu, sdieľať spoločné priestory, byť v kolektíve, do školy chodiť a sem tam niečo porobiť okolo areálu. V tých rodinách tam je taká väčšia, väčšia zodpovednosť.
0: Aký si mal vzťah s ostatnými deťmi domové? No ja som bol skôr taký uzavretý, taký samotár.
1: Som zistil, že tí ľudia majú iné hodnoty. Oni boli skôr fajčíli, pili, e, niektorí ani do školy nechodili, alebo keď chodili, tak si netlenili svoje povinnosti. Ja som ich mal rád, ale ne, netrável som s nimi čas. A čo si oni aj všimli, že som taký samotár. Aj ma posudzovali, ale vôbec ich nezaujímalo to, že prečo som sám. Jednoducho som sa ako keby odstlenil od ich spoločnosti, ale ja som bol samotár preto, lebo som nevidel, alebo som ne, proste si nevšimol, že by tu ľudia boli nejakí priateľskí, alebo že by, ma sebe nejaký, že by ma ich správanie nejakým spôsobom motivovalo, skôr rozdeľovalo a mne tá samota ich vyhovovala. Nemal som dôvod sa tými, s tými ľuďmi nejak tráviť voľný čas, aj keď sme boli, aj keď sme spolu raňajkovali, aj keď sme vzdielali spolu e, činnosť, či už na upratovaní alebo na varení.
0: Takže ty si bol do tých 19 rokov, tuším, v tom detskom domove. Čo bolo potom? No ja
1: som už mal odísť skôr ako 19 rokoch, som mal už odísť 18 rokov, čo na moje prekvapenie... Tým bolo oznamené ešte vlastne po vyučovaní v škole. Na rok sa mi predĺžuje pobyt v detskom domove. čo som bol z toho aj nemilo prekvapený, lebo som s tým nerátal a už som mal nejaké cieľe, že už odídem z detského domova, že už konečne budem slobodný v úvodzovkách, že konečne zažijem, aký je život. Vlastne život po odchode z detského domova nie je ideálny. Som si myslel, že mám rúžové okuliare na sebe, že život je gombička, že každý okolo mňa bude skákať. Tak aj som sa tešil, že vlastne odídem z detského domova, ale tým pádom začala, začala väčšia zodpovednosť. Že už človek tým pádom je na všetko sám, už nie a za ňo urobia veci, už nie, niekto iný sa o neho postará, ale už človek sa musí sám o seba postarať. Takže som sa tešil na druhej strane, že odídem z detského domova, ale bál som sa reality, čo so mňa bude, kde budem bývať, bál som, som sa toho, že budem na ulici. A mal som obavy, ale mal som aj načenia po
0: odchode z detského domova. A konkrétne teda čo s bolo? V
1: rámci ešte pobytu v detskom domove sme hľadali so sociálnym pracovníkom bývanie, ktoré ma odštartuje do toho života. A býval som vlastne v sociálnom zariadení po odchode z detského domova. To zariadenie je len pre domovákov. Je oficiálne povedané, že sú to chovanci. Tak sme našli to bývanie, tam sme mali sociálnych pracovníkov, ktorí nás e, v tom domove na podceste, ak to môžem takto nazvať, nazvedli k tomu, ako sa vlastne zaradiť do spoločnosti, prihlásiť sa na úrad práce, požiadať o dávku hmotnej núdze, zaregistrovať sa na sociálnej poisťovni, teda na zdravotnej poisťovni, nájsť si prácu, oboznámiť sa s mestom a, a s realitou. To bolo vlastne ich cieľom.
0: A podarilo sa im to?
1: Podarilo sa im to, ale v prvom rade sa to musí podariť nám, lebo nikto to za nás neurobí. Vytvorili nám podmienky na to, aby sme sa zaradili do života. Ale čo s tými podmienkami urobíme? je už na nás. Za svoje úspechy alebo za svoje zlyhania si častokrát môžeme sami. Tak som po asi troch alebo po štieroch rokov odtiaľ odišiel z osobných dôvodov alebo z dôvodov, ktoré oni e, mali voči mne. Čo bolo za tým, že si musel odísť? Mal som problém s, s hazardnými hrami a skúsil som stavkovanie skúsil som s
0: na automatov, s alkoholom. Ako vyzeral teda vtedy ten tvoj život, ak si teda stávkoval a píl a tieto veci?
1: Je to zúfalý život, je to biedný život, lebo človek uprdňostňuje len tú svoju tú závislosť, všetko ide bokom. To, že som sa rodine nevenoval, to mi nevadilo, lebo rodina sa mi nevenovala a mňa skôr mrzelo to, že som tie skutočné záujmy ako, ignoroval len kvôli tej závislosti. A to ma najviac neválo, že Aj keď som si niečo zarobil, tak som minul peniaze na tú, na tú závislosť, na ten alkohol na, na to gamblerstvo. Tratilo ma veľmi, že som sám, že nemôžem si nájsť babu. Nemal, nemal ma kto viesť v takým tým správnym smerom v živote. Že... oci som o tom čítal mnohé rady, či z knih, či z časopisov, či s jehovými svedkami, som sa o tom bavil, ale... Dostal som, mal som mnohé rady o lepšom živote, ale ako si e, som tú radu neprijal vážne, lebo som bol mladší. na e, to veľmi trapilo, že som žil takýto spôsob
0: života. Keď si teda akože mal ten gambling, a tak dostalo ťa to nejaký do nejakých neprijemných situácií?
1: Áno, dostalo ma to, lebo závislosť je už taká, že človek, ktorý je závislý, tak Podpísal zmluvu s Diablom, je ochotný urobiť všetko preto, aby, aby tú závislosť naplnil. Nikomu som neuškodil na újmu na zdraví kvôli peniazom. Len som spolu bývajúceho okradol, čo ma veľmi mrzí. Samozrejme, že má udal na policiu. No ale vďaka Bohu, že som nebol vo výkonne trestu, mal som, dostal som len podmienku a o niekoľko dní som bol vlastne z celý priebežného zadržania prepustený ale dodnes mám s ním dobré pokojné vzťahy, nehnevá sa na mňa, ujasnili sme si to a sme kamaráti.
0: Aké to bolo žiť na ulici? Ako dlho si tam bol?
1: Tak na ulici som žil 3 roky, 3 alebo 4 roky, bolo to v roku 2013, do roku, tuším, do roku 2017. V tom období som žil na ulici, na ulici pod schodami. To sa mi stalo vtedy, že mi vlastne zomrel kamarát, u ktorého som býval. Asi 2 roky, mal rakovinu a ešte nejaké iné choroby. Keď som ma našiel u nemocnici, tak mi sestrička povedala, že zomrel, lebo to bol veľký šok pre mňa. Tým pádom som nemohol u neho ďalej bývať, lebo ten byt bol vlastne prenajmä, to nebol jeho byt. No a ten deň som si hľadal nejaké bývanie. Teda bývanie niekde na ulici, niečo som hľadal, nejaký, nejaký ten brloch, alebo nejaký ten kutloch tak som zrovna našiel také miesto pod schodami, a čo som bol milo prekvapený, že som tam blízko tých schodov našiel nejakú takú starú madrac. Tak som si tu posil vzal, tak to bolo ako keby dar od Boha, alebo od karmy, kto chce, ako si to nazve. Samozrejme, že, mi, že som sa netešil to, z toho, že ma niekoľko e, chvíľ čaká na, na ulici, ale tešil som sa z toho, že môžem kde hlavu skloniť. A som postel nehľadal, ako keby mi, mi tam
0: postel ako keby čakala na mňa. tak to začal môj vlastne život na ulici. Ako sa, keď bývaš na ulici, rieši hygiena, ako sa človek sprchuje, ako, si, ako sa postará o tú posteľ, kde zoženeš jedlo? Ako tieto veci fungujú.
1: Tak ja som navštevoval vlastne centrum, kde poskytujú sociálne zariadenie pre ľudí bezdomová. Ale ja som sa skôr takýmto miestami snažil vyhybať. Tam chodievali viacerí tých bezdomovci a ja som sa nejako keby chcel odlišovať od nich, ale ja som vedel, že tí bezdomovci, že im, že im vyhovuje takýto život. Ja som bezdomovca ešte nestretol s prozbou, že dobrý deň, som hladný, nič som nedol, kúpte mi niečo, najdenie. Ja som stretol bezdomovca, ktorý nemáš euro, nemáš e, cigaretu a niečo podobné, ale ja som sa skôr takéto skupine vyhýbal. Nie preto, že mi bola odporná, ale že sa mi hnusilo ich spôsob života. Ine je dobré niekde na tráve sedieť a popíhať a nadávať na systém, ako sa začleniť do spoločnosti, lebo mal som takého bezdomovca, ktorý povedal, že ja si viac vyžobriem, ako druhí zarobia. Ja som bol vďačný za to, že mám kde hlavu skloniť, ale život na ulici bol pre mňa ťažký, aj som bol chuťší ako dodnes, nebolo to nič príjemné, takže už som bol aj v takej situácii, že som chcel proste zomrieť. Želal som si ísť spať po tými schodami a ráno nevstať. Čiže mal som aj také obdobia a bolo ich dosť často. Bolo niečo strašne. si gambler, nemáš nikoho, a ešte si na ulici, tak to je niečo strašné. Proste, a máš problém so závislosťou a ešte nemáš prácu, nemáš nikoho, nemá ti nikto pomôcť, tak to bolo niečo strašné na tej ulici.
0: Aj si zažil nejaké konflikty s bezdomovcami? Nie,
1: nie, nie, nie. Ja som sa vždy snažil správať k ľuďom tak, ako chcem, aby sa ku mne správali. Ja som aj krehkej, slabý, štíhlej postavy, takže ja som nemal ani odvahu. som sa skôr obával, že ja sa stanem obeťou nasilia alebo že mne niekto nič povie alebo že mňa nikto nič napadne. Ja som sa niekedy aj o svoj život, že niekto príde, niekomu preskočí s nožou v ruke. A... Boli tam aj nejaké také komentáre v tých začiatkoch, že si mladý, čo si nenájdeš bývanie, čo si nenájdeš prácu, ale ja som zostal pokojný. Ja som na tú otázku nereagoval, lebo keby som ani niečo povedal, pre mňa by nebol problém mi to miesto zrušiť. V noci, keď sa niekto zobudí a takto a si tam niekto zapalí cigaretu, alebo že mi špak hodí do, na posteľ, a ty spíš, alebo ma niekto podpali. Bál som sa, že niečo podobné zažije, môžem zaklopať, že som to nezažil, možno aj tým, že som zanechal dobrý dojem, že som sa k ľuďom správal slušne.
0: Ako prebiehalo tvoje začlenie do spoločnosti?
1: Počas tých troch rokov si ma všimli domáci. Ja som zanechal dobrý dojem, lebo sa čudovali ľudia, ktorí bývali blízko. Tým, že som milý, slušný. Ja som si tu postel pekne e, dal do poriadku. Už potom časom som našiel nejakú deku, e, plachtu, nejaký vankúš, takže to som si ustlal, čo boli. Ľudia prekvapení, ktorí chodili okolo, venčiť psa. Čudový, že to je taký bezdomovec. Mladý, chudý, má, tak, má takú ústlanú posteľ, peknú, tak, se, tak ich to takto milo počešilo. Tak zanechal som tam dobrý dojem. Nejaká pani, tuším, správkyňa prišla za mňou a ponúkla mi vlastne to upratovanie, ktoré mám dodnes. Už potom, keď som dostal vyplatu, potom tú ďalšiu, tak som vlastne sa zaradil do života a konečne som sa ubytoval tak, ako sa má ubytovať, lebo ulica nie je domov, tak by som to povedal. Ďakujem Bohu,
0: že som sa z toho dostal. Cesta k tej abstinencii je ťažká, veľmi že to nie je len tak, že človek začne abstinovať. Hmm. Čo teba k tomu priviedlo? Sám si to toho dosiahol, alebo ťa k tomu niekto dostal?
1: Tak tam, ale aj iné skúsenosti iných ľudí, ktorí prešli podobným problémom ako ja, či už od alkoholu, od gamblerstva. Hlavne ma k tej abstinencii dostalo to, že život krátky. To som si uvedomil, aby som si vážil to, čo mám. Vďaka no, Bohu, že do dnes sa vyhýbam takýmto veciam, ale dávam si na to veľký pozor, aby som k tomu nepodlihal, aby moja práca v moci nebola zbytočná, lebo robím krvopotne, unavený som ponočnej, driem ako kôň a obávam, aby som potom tú ťažkú, namáhavú mzdu neminul niekde v herni alebo niekde v, v klube. Človek, ktorý má problém s so závislosťou, vie, že to nie je jednoduché, že ten abstinúci boj je veľmi ťažký, ale, ale viem, čo je za tým a, a bojujem s tým. Ako vyzerá tvoj život teraz? Tak teraz môj život vyzerá lepšie, lebo abstinujem. Čiže abstinencia je záchrana, je to sloboda, lebo tým pádom sa človek nestáva otrokom bremena. Samozrejme, že nemám ideálny život a nikdy ho nebudem mať, ale nevzdávam sa boj so životom, som ďačný za to, čo mám, mám čo jesť, mám kde bývať, uvedomujem si to každý deň, aby som nezabudol na to, čo mám. Mám bývanie, mám prácu, a ostatné už potom príde. Ty musíš mať v sebe veľkú silu a motiváciu na to chcieť lepšie žiť. To upratovanie v noci, to mi veľmi, veľmi dáva takú motiváciu, že človek robí, unavený, po noci, čo bežní ľudia v noci spia, ja musím v noci pracovať, aby som sa uživil a tak si to euro vážim, lebo dnes ti zadarmo nikto nič nedá. 10 centov ti len potravina chýba, tak si tovar nepredajú, jednoducho nemáte dovidenia. Hej. V podstate logické aj správne, lebo ani im nikto nedal. Čiže minca má dve strany, čiže ja sa nehnevam na človeka, ktorý mi nedá peniaze. Však ani jemu nikto nedal. Vždycky sa snažím brať človeka vypočúť si aj tú druhú stranu. Nie len svoju teóriu
0: tvrdiť, ale vypočuť si aj tú ďalšiu verziu. Povedal by si, že tak vo všeobecnosti, že sú ľudia málo citliví, že sa málo zaujímajú?
1: No tak áno, je to dnes veľmi vidno, že tá, tá neľudskosť, láska ochladla medzi ľuďmi, je to veľmi vidno. A e, to nie sú len moje slova, ale tak to vníma spoločnosť, že tí ľudia majú svoje zaujmy, e, problémy a jedno s druhým. Čo vlastne ľudí ako keby odrádza od toho citu. Keď človek má svoje problémy a ťažkosti, tak je logické, že nebude riešiť problémy iných, keď, keď má problémy svoje. Ja som, za ľudí, ja som na ľudí nezanevrael, a ja ľudí mám rád, aj keď sa ľudia zlí, ale nechcel by som byť na planete bez ľudí. Tak to sú moje také slova, na ktoré si stále, stále hovorím. Stále na to myslím takto. Aké máš teraz sťahy s ľuďmi? No, celkom príjemné. Nehovorím, že s každým som priateľ. Kamarát môžem byť. Ja sa snažím k ľuďom správať, tak ako chcem, aby sa k ľuďaku nesprávali. Samozrejme, že viem človeku povedať, nie. Viem človeka odmietnúť. Lebo som sa v ľuďoch veľmi sklamal. Aj som doplatil na svoju naivnosť, na svoju dôverčivosť. Ľudí vnímam v pohode, nerieším kto, aký je. Človeku sa všetko dobré aj zle vráti a nikomu neželám zle, aby sa to nestalo mne. Planéta bez ľudí nebude, takže ľudí mám rád, ale, ale radšej mám rád seba. Takže, a na to by sa nemal nikto hnevať, lebo každý má radšej seba ako druhého, čo je, čo je logické, čo je pochopiteľné, lebo ten druhý človek mu môže nejakým spôsobom pomôcť, ale, ale tú pomoc musí prvom prijať ten človek. Ak človek nechce prijať pomoc, tak uh, pomoc nemá význam. Častokrát ukážeš, alebo tí ľudia zistia, že si uh, uh, spoľahlivý, čestný, poctivý, tak tí ľudia podľa mňa teda aj viem z vlastnej skúsenosti, že ťa začnú využívať. Že Janko, daj, Janko, daj, Janko, daj. Tí ľudia nemajú motiváciu sa byť sebestačný. Vedieť povedať nie je veľmi ťažké, ale zvlášť osobe, ktorá sa ti veľmi páči, hej? alebo z ktorej máš osoch, tak je to veľmi ťažké povedať taký, také osobe nie, ale ja na tom pracujem a budem stále na tom pracovať. Čiže nestať sa obeťou podvodu pre pekné reči niekoho alebo pre jeho pekné oči, vedieť povedať človeku nie. A keď mám pocit, že ma chce niekto využívať, tak mu jasne dám najavo, že, že nemám záujem. Lebo človek na to nepotrebuje vysokú školu alebo nejaké iné schopnosti, aby zistil, či ten človek ho má rád, alebo ho má rád, len preto, že chce mať niečo z ňa. Čiže, čiže... Nestať sa obeťou podvodu. Toto je, toto je. Na, to, na tom si musím dávať ja veľký pozor, zvlášť pretože som vyrastal v detskom domove, že mi chýba pozornosť matky a oca. Každý tuží potom, čo nemá a tým pádom sa tí chovanci, tí domováci častokrát stávajú obeteľ podvodu, lebo si myslia, že niekto o nich má záujem, hej? že niekto, že teraz budú mať dobrú prácu, podpiš tu a pôjdeš do zahraničia za prácu, bude sa ti dariť. To sú len také klamné, klamné taktiky ako keby niekto na hraniciach zime, ako keby teraz z Ukrajiny alebo z inej krajiny e, stoja a niekto si ich všimne, že poďať nám do auta, tak nenastúpiš do auta, keď je zima. Hej, to je všetko hranie nacity, manipulácia, lebo sa to dnes nenosí. Čiže keď niekto milý, slušný, láskavý, pozorný, tak je to podozrivé. A na to si musím dávať ja veľký pozor.
0: Vieš ešte veriť ľuďom?
1: Viem veriť ľuďom, ale som opatrený. Som opatrený, keď sa veľa ľudí sklame, alebo... Samozrejme, že ja nechcem od ľudí dokonalosť. Ja som nedokonalý. Človek má byť opatrený. Ja sa snažím byť opatrený. Viem niekomu veriť. Ja v tých banálnych veciach človeka overujem. Čo je najlepšie? Veriť Bohu, alebo karme, alebo osudu, alebo vesmíru, ako človek chce si to nazve. A tvorom rade je veriť sebe. Človek si musí provohnať, ja sám sebe veriť. Ale ak si sám sebe neverí, tak bude veriť niekomu
0: inému. Čiže keď
1: častokrát no,
0: s tým a ja zápasím. Bol si niekedy obeťou podvodu? Obeťou podvodu som bol. Moje údaje
1: zneužili na prospech s firmy, ktorú som nevlastnil tomu sa hovorí bielý a podobné, takže mal som s tým problém. E, nie je problém s týmito ľuďmi, ale problém, prečo to tak bolo. S policiou som mal s tým rozhovor, dostal som sa z toho. Našťastie som nemal problém s tými ľuďmi konkrétnymi, alebo som bol tedy na ulici a niekto ma oslovil a ponúkol mi 50 eur alebo väčšiu čňaskú sumy za podpis, za moje osobné údaje. Ja som to prijal, lebo som bol bez peňazí, hladný, zúfalý, bez práce, gambler ešte k tomu a tak odmietnúť takúto ponuku. To by bolo jedine vtedy, keby som abstinoval počas tej doby, čo som samozrejme že neabstinoval, tak som tú ponuku prijal a zrazu z 50 eur človek zistí, že má firmu za milión eur, a keď tu človek firmu zradí, prezradí, tak tí, tí ľudia idú po ňom a keby som mal rozum, aký mám dnes pred desiatimi rokmi, tak som sa mohol vyhnúť toľkým problémom, Mohol som žiť lepšie ako, ako dnes. Takže človek sa učí na svojich chybách častokrát a učíme sa celý život. Ale ja si vždy poviem, hlavne je, že žijem. To si vždy poviem, keď zažijem nejaký problém.
0: Ono pre teba, ako pre človeka z detského domova, to musí byť ešte ťažšie ako pre väčšinu. Áno. si sám, nemáš nikoho a ešte podľahneš gamblerstvu, pouhľadne
1: podľahneš alkoholu, tak to je, to je peklo. Lebo si v stráčkách, nikto ti nepomôže sa z toho vyhrabať. A v iných rodinách je to možno aj tak, že keď, sa, keď si v tých problémoch, tak ťa má niekto pomo-, nikto z toho na vyťahnuť, ale nie musí to byť pravidlo, hej. Ani v rodiná ti nemusí pomôcť, pokiaľ ty nechceš. Čiže my, e, ziskodomova to máme ešte oveľa viac, oveľa časšie, ako v tých bežných rodinách. Čo si najviac ceníš? Tak cením si život. Ja si vždy poviem, keď zažijem nejaký problém, či už veľký alebo malý, hlavne je, že žijem. Samozrejme, že ten problém ma trápi, ale Netrápí až tak, že by som hľadal spôsob, ako ukončiť zo životom. Mal som niekedy také obdobie aj s tým gamblerstvom, že sa hodím do Dunaja pod električkou, električku pod vlák. To som mal také obdobie, keď som prehral peniaze, alebo keď som bol zúfalý, keď som bol hladný a nemal mi kto pomôcť, lebo každý ma len odbíhal si mladých chod robiť. Nemal som chuť zo života. Zvlášť lebo to gamblerstvo, tá choroba, tá závislosť človeka oberá o radosť. Človek prichádza o peniaze, o čas, o zdravie a keď to všetko prehrá, tak potom si povie, čo všetko som mohol mať. Už teraz je zbytočné plakať, keď človek nemá za čo si kúpiť jesť. To som mal uvažovať nad tým, keď som peniaze mal. Niekde človek peniaze nemá, tak vtedy mu je každý dobrý. A mal som také podobné obdobia a bolo to veľmi ťažké a dodnes s tým zápasím Bojujem a odkladám si každé euro, aby som si e, doprijal, po čom túžim a aby som nepodporoval majiteľa herne, ktorý si hladka brúchol za moje peniaze, smej sa mi do očí. Niekde na Ibize, primorí, si užíva moje peniaze, niekde vo vile a už keď to mám všetko vidieť, tak je mi z toho akurát zlé. Herňa nevznikla preto, aby ľuďom peniaze dala, ale aby ľuďom vzala. Veríš v Boha? Áno, verím. Mi Boh v živote veľmi pomohol, ale niekedy sa aj na Boha nevám, niekedy Boha ignorujem, niekedy si myslím, že Boh neexistuje a to len preto, že som zúfalý, že život nejde podľa mojich predstav. Niekedy si skloním hlavu a niekedy, niekedy sa na tým usmejem a niekedy Boha považujem za vesmír. Čiže mám v tom niekedy sám zmetok, že čo tá viera je, že tie náboženstvá, ktoré tvrdia o Bohu, nejdú príkladom, to náboženstvo ľudí skôr rozdeľuje, nespája. Keď som aj s kamarátom o tom rozprával, tak on mi povedal, že do kostola nejdeš kvôli ľuďom, v cirkvi nie si kvôli ľuďom, ale kvôli Bohu. To je síce pravda, kvôli Bohu tam ideme, ale skôr kniazy a takíto církvi oni podľa mňa robia z ľudí ateistov, namiesto toho, aby robili ich z ľudí kresťanov. Človek, ktorý si rád vypije, alebo tak samozrejme, že ide do tej kršmy kvôli alkoholu. Nie ide tam kvôli ľuďom, ale keď je tam zle prostredie, zle sa tam čapluje, tak je na to, tak radšej bude doma piť. Takisto je to aj, aj s tým kostolom, že ľudia sú radšej doma a vôbec do toho kostola nejdú a keď potrebujú sa rozprávať s Bohom, tak nepotrebujú na to církev, nepotrebujú na to kniaza. Len človek je spoločenský tvor. Človek potrebuje vyhľadať aj tú spoločnosť. Ale ja kniazom neverím, církvi neverím a verím Bohu.
0: Čo máš na živote najradšej?
1: Najradšej mám na živote taký pokoj. Príjemné počúvanie hudby, prechádzkať mestom, cyklistika, turistika, hranie na konzole. Čiže mám rád taký pokojný, pokojný život, alebo niekde ležať na pláži, alebo niekde na kúpalisku, odchovací, sledovanie filmov, mám veľmi rád. Mám rád vtipné komédie, vážne filmy, romantické, kde si niekedy zaplačem, Keby si mohol na tomto svete niečo zmeniť? Čo by to bolo? Hmm. Tak zmenil v prvom rade vzťahy. Ľudské vzťahy by som chcel zmeniť k lepšiemu, aby si ľudia pomáhali, aby neboli namyslení, aby tá, aby tá dôverčivosť nebola marná. Aby tí ľudia, ktorí niekomu veria, aby... aby, aby sa dočkali odmeny, teda, teda aby sa dočkali výsledkov, aby ich pomoc nebola zbytočná. Ej, lebo žiaľ, z dôverčivých ľudí sa stavajú. nedôverčiví, z poctivej osoby sa stáva podvodník, lebo ten človek zistil, že byť poctivým človekom nemá význam, že on jedine podvodom človek... E- získať to, čo chce. Žiaľ Bohu, v takej dobe žijeme, že poctivou prácou málo kto zbohatol. Ale ja nikoho nesudím, na to tu nie som, ja len hodnutím dobu, aká je, ale, ale ja sa snažím aj chodiť do tej práce, aj keď zarobím na to živobicie nezarábam tisíce, ale aby som raz s čistým svedomím mohol zomrieť. To je, to je môj, môjim cieľom v živote. A radšej budem pracovať za malo peňazí, ale viem, že som si ich zarobil poctivo. Toto je vlastne môj cieľom života.
0: Posledná otázka, úplne na koniec. Čo by si odkázal ľuďom, ktorí toto možno uvidia?
1: Uh-huh. To aby sa tešili z každého dňa, aby si uvedomili to, čo majú. Lebo tá pandémia, ktorá bola ten niekoľko mesačný lockdown, hej, mi veľmi veľa dal, aby som si viac vážil to, čo mal. A odkázal by som im, aby si uvedomili to, čo majú, lebo častokrát si človek neuvedomí, čo má, kým to nestratí. A aby neboli namyslení aké toho viac majú, aby... Aby ich to nezmenilo, ale spôr zlepšilo. Nehovorím, že keď veľa majú, aby dali ostatným, lebo to v podstate by im nepomohli, ale aby, aby nespišnili. Aby boli ľudskí, a aj keď sa im splňa sny, aj keď budú mať viac peňazí, lepšie auto, aby, aby, aby sa e, nestali pišní, ale aby boli viac láskavejší, viac srdečnejší, ale žiaľ, vieme, v akej dobe žijeme, že človek toho viac má, tak tým pádom je namyslený, povýšenecký a má, pozera sa z ľudí na nich z vrchu. Ale čo je výnimkami? kam? Čo zviním, kam? Sú ľudia, ktorí majú síce veľa peňazí, žijú si v luxuse, sú priateľskí, láskaví, milí, zauvorčiví, radi si nájdu čas aj na chudobných. Ale žiaľ, takých ľudí som strtol v živote veľmi málo. A to mi dá za pravodu asi každý. Čiže prajem každému hlavne veľa zdravia, úspechov a nech sa im splnia sny.